0: Was ist die nächste Gewohnheit, die ich am Tag habe? Ich mache dreimal am Tag, drei Minuten, ein Mini-Mini-Workout. Um 9, 12, 15 Uhr, so ist der Wecker eingestellt. Ich habe es natürlich auch im Kopf, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich ein Coaching habe oder im Termin bin, mache ich es davor oder danach. Das sind dann einfach kleine Mini-Übungen, um den Kreislauf noch einmal in Schwung zu geben. Wenn du im Außendienst bist oder im Büro bist, im Vertriebsinnendienst, dann wirst du einfach auch relativ viel sitzen. Und dann mache ich einfach dreimal diese drei Minuten, wo ich ein paar Kniebeugen mache, auf der Stelle hüpfe, Schulternkreise, mich dehne. Einfach so ein paar kleine Übungen, vielleicht je nach Gegebenheit ein paar Liegestütze oder in der Kniebeuge halten, dass man diese 90 Grad Winkel in dem Bein hat. Das mache ich dreimal drei Minuten am Tag, damit der Kreislauf einfach nochmal in Bewegung kommt. Wie eben erläutert, man ist einfach den ganzen Tag am Sitzen, vielleicht am Stehen, aber der Körper bewegt sich nicht. Wir haben einen Bewegungsapparat und der möchte bewegt werden die größten Verschleißerscheinungen kommen ja daher, dass wir uns einfach viel zu wenig bewegen. Also, beweg dich. Morgens dein Sport, 30 bis 60 Minuten und dann diese 3x3 Minuten. Die nächste Erfolgsgewohnheit, die ich habe, ist eine Stunde am Tag lesen, egal was passiert. Und jetzt möchte ich mal einen Rückschwenk machen auf den Tagplan. Es gibt natürlich Tage, die sind vollgestopft mit Terminen, wo ein Coaching nach den anderen angegleitet ist, wo ein Kundentermin an den anderen gereiht ist und man immer wieder tun, tun, tun muss. Aber es gibt immer irgendwo ein paar Slots, wo ich ein paar Minuten lesen kann. Dann sind es an der einen Stelle mal 15 Minuten, an der anderen Stelle 20 Minuten, dann vielleicht 5 Minuten, Aber das sind Dinge, die ich mit hineinplane, um mich einfach immer wieder mit neuen Input zu füttern. Und dann ist die nächste Gewohnheit, was ich tue, ist 15 bis 30 Minuten. Und das sind auch manchmal so kleine Häppchen, die ich zwischendurch mache. Und wenn ich viel Auto fahre, bietet sich das sowieso an, dass ich an meiner Rhetorik und an meiner Stimme arbeite. Ich probiere ja immer gerne wieder neue Sprachmuster aus, Sprachnipsel, neue Einwandbehandlungstechniken, einfach eine neue Struktur und die übe ich im Auto. Wenn ich unterwegs bin zum Kunden und dann habe ich immer so kleine Zettelchen auf dem Armaturenbrett, wo dann der Satz steht, den ich immer wieder übe, bis er in mein Unterbewusstsein fest verankert bin. Und an mein Bücherregal habe ich ein paar Zettel hingeklebt, wo wie zum Beispiel Situationsfragen nochmal dabei sind, eingebettete Befehle, wo ich dann die verschiedenen Satzstrukturen nochmal übe und auch die Rhetorik. Verschiedene rhetorische Begriffe und was es da für rhetorische Stilmittel geht, die ich dann immer wieder in meine Keynote mit einbaue und dann immer wieder über und vor mir hin sage, laut vor mir hinsage. Denn wenn du es laut sagst, dann hörst du dich selber und dein Unterbewusstsein hört sich auch nochmal. Und es geht viel, viel leichter ins Unterbewusstsein. Und wenn du es brauchst im Kundentermin, wenn du es brauchst auf der Bühne bei der Präsentation, dann kannst du es viel, viel leichter abrufen. Also mach das einfach, such dir einfach gute Sprachmuster. Dazu habe ich dutzende Podcast-Folgen gemacht. Schau einfach mal, das war so in dem Mittelfeld, wenn du einfach mal runterscrollst ein Fundus, hypnotische Sprachmuster, Sprachschnipsel und auch eingebettete Befehle. Und die kannst du auch wunderbar kombinieren. Und das Nächste, was ich tue, das habe ich ja eben gerade gesagt, ist die Stimme. Die Stimme ist dein Aushängeschild beim Kunden. Die Stimme ist deine Visitenkarte und die, ist, die trainiere ich auch. Und dazu hatte ich in der jüngsten Vergangenheit eine Episode gemacht mit Stimmübungen, wo du einfach deine Stimme in den verschiedensten Variationen formen und fördern kannst. Und das ist auch, was du zu Hause in der Küche, im Büro, im Auto wunderbar machen kannst. Schreib dir diese Dinge auf einen Zettel, kleb sie aufs Armaturenbrett und üb sie bis zum Umfallen. Und du wirst merken, dass du ein größeres Volumen hast, dass du viel mehr mit deiner Stimme arbeiten kannst, dass du von der höchsten Stimme zum tiefsten Punkt kommen kannst. Und wenn du diese Rhetorik übst, diese Sprachschnipsel, die eingebetteten Befehle, die hypnotischen Sprachmuster, da kannst du Satzteile im Satz markieren, indem du sie für eine kurze Zeit höher sprichst oder bewusst tiefer oder einfach schneller. Ich habe es jetzt einfach bewusst schneller und hoch gesprochen, damit du es noch deutlicher hörst. Aber wenn ich im Kundengespräch bin, wenn ich auf der Bühne bin, im Coaching, dann mache ich das genauso. Der bewusste Verstand hört so etwas nicht. Aber das Unterbewusstsein nimmt das sehr, sehr wohl wahr und nimmt es dann auch als Gott gegeben hin. Genauso, wenn du übst, dass deine Stimme am Satzende nach unten geht. Das nimmt nämlich das Unterbewusstsein als Befehl auf. Wenn du nämlich eine Frage stellst und würdest fragen, würdest du mir bitte den Bleistift geben, gehst du, wie jeder normale Mensch das auch tun würde, mit der Stimme nach oben. Es ist eine Frage, da geht man automatisch mit der Stimme nach oben. Und wenn du eine gleichbleibende Stimme hast, also eine monotone Stimme, dann wird es eher als Aussage wahrgenommen. Klingt in etwa so, würdest du mir bitte den Bleistift geben? Ist gleichbleibend und wird einfach als Aussage genommen. Und jetzt überzeichne ich das ein bisschen mal. Du fängst sehr hoch an. Würdest du mir bitte den Bleistift geben? Kannst auch sagen, würdest du mir bitte den Bleistift geben? Da gehe ich bewusst mit der Stimme nach unten. Und wenn du das immer wieder trainierst und trainierst, geht das einfach in deinen Fundus über und die sehr guten Überzeuger im 1-zu-1-Gespräch auf der Bühne am Telefon, die gehen am Satzende immer mit der Stimme nach unten. Also, Rhetorik und Stimme ist eine Sache, die ich am Tag über 15 bis 30 Minuten und die kann man easy im Auto, in der Büh- äh, im Büro irgendwo mit unterbringen. Das nächste, was ich tue, ist, ich visualisiere kurz vor dem Termin Coaching-Termin, Bühne, Kundentermin, immer das Ergebnis im Kopf. Immer. Ich habe es vorhin schon gesagt, ein Erfolg passiert immer zweimal. Einmal im Kopf, einmal in der Realität. Erfolg passiert immer zweimal, einmal in der Realität, einmal im Kopf, einmal in der Realität. Sehr, sehr starkes äh, Mittel. Das nächste, was ich tue, ist, ich ähm, arbeite an meinem Business, ich arbeite am Design und ich arbeite dann noch Online-Kurse durch. Und das sind gerade diese Online-Kurse, die ich dann in der Wochenplanung mit unterbringe. Dann ist eine, zwei Dinge äh, noch sehr, sehr wichtig, die ich äh, tue, ist nämlich, dieses Konzept des Nix-Tuns. Und das ist zeitabhängig, aber minimum 15 Minuten am Tag, wo ich einfach nur da sitze. Kein Handy, kein Radio, kein Fernseher. Reine Stille. Das Spannende ist einfach, seitdem ich das mache, sind meine Gedanken viel klarer. Es kommen Gedanken hoch, mit denen ich mich lange Zeit nicht beschäftigt habe... Und es kommen Ideen, Ziele und Wünsche in den Kopf, die ich dann angehen angehen kann, um sie umzusetzen. Für viele, denen ich das anrate, das zu tun, ist das am Anfang ein Graus. Ein Graus, weil sie da sitzen, die Stille gar nicht aushalten können. Sie sind dann dabei, wollen auf das Handy gucken. Sie wollen äh, irgendetwas haben. Wir werden heutzutage die ganze Zeit beschallert. Irgendwo läuft ein Radio Irgendwo läuft ein Fernseher, man hat das Handy in der Hand, es läuft ein Podcast, es ist immer irgendetwas. Und wenn du diese Stille zulässt und dich mit dir selbst beschäftigst, kommen Glaubenssätze hoch, es kommt vielleicht meine Angst hoch, es kommt irgendein anderes Gefühl hoch. Und das sind dann die Dinge, die du die ganze Zeit unterdrückt hast, die du nicht zugelassen hast. Und das sind dann Themen, wo ich mich mit beschäftige, wenn ich sage, ah, da kommt irgendeine Angst hoch, irgendein Gedanke, den ich lange Zeit nicht hatte, den darf ich jetzt mal angehen. Und dann arbeite ich daran und setze es um, damit es weg ist. Und ich habe dann auch mal die Zeiten verlängert, je nachdem, wie es passt, eine Stunde, zwei, drei, mal einen ganzen Tag, wo man sich einfach mit mit sich selbst beschäftigt. Das Höchste der Gefühle ist ein Stift und ein Zettel, dass man die ganzen Gedanken mal aufschreiben kann. Und wenn du sagst, das kann ich nicht 15 Minuten, mach es 1 zwei Minuten. Für viele ist es ein, zwei Minuten nichts zu tun, schon eine absolute Challenge. 1 bis 2 Minuten. Später machst du 3 bis vier Minuten. Dann fünf bis sechs. Und nach und nach weitest du diese Zeit immer weiter aus. Also 15 Minuten Minimum nichts tun. Apropos nichts tun. Wenn du dir zum Ziel gesetzt hast, Sport zu machen, und du hast morgens die Snooze-Taste gedrückt, was mehr als menschlich ist, und du machst das, du stehst nicht auf, und irgendwann fällt dir Siedenheit ein, Siedenheiß ein, ah, ich wollte noch Sport machen, dann mach zumindest ein paar Liegestütze, ein paar Kniebeugen, äh, irgendetwas dafür. Nicht stattdessen, also genau das. Wenn du meditieren wolltest, dann lieber ein, zwei Minuten meditieren, Augen zu, fokussieren, anstatt nichts zu tun. Damit trainierst du dein Unterbewusstsein, nämlich jeden Tag etwas auf das Bankkonto einzuzahlen, nämlich deine Ziele zu erreichen. Wenn du dir sagst, ach ist nicht so schlimm, dann erlaubst du dir diese Ausnahme, nicht nur dieses eine Mal ein zweites, ein drittes Mal, ein viertes Mal. Und dann wird es irgendwann zur Gewohnheit, es nicht zu tun. Und irgendwann stehst du auf und sagst dir, ach, äh, war ja eh nicht meins gewesen. Aber wenn du immer wieder darauf einzahlst, genau das Gleiche mit dreimal drei Minuten Sport, dann machst du dreimal eine Minute. Wenn du nicht eine Stunde lesen kannst, dann mach wenigstens eine Sache. Also ein, ein paar Minütchen. Aber ich finde, eine Stunde sollte Usus sein. Wenn du mehr kannst, ist doch gut. Wir verbringen sowieso viel zu viel Zeit mit dem Handy, mit äh, mit gucken, mit, mit irgendein Kram, der nicht förderlich ist. Ich hatte vor einiger Zeit mir die äh, Doku angeguckt bei Netflix das Dilemma mit den sozialen Medien. Und da wurde es nochmal ganz bewusst gespiegelt, dass das Dilemma ist, wenn man das nur als Plattform nutzt, um sich zu bespaßen, um nicht Kunden zu akquirieren, um vielleicht selber sein Business aufzubauen, sondern rein als Bespaßung sind die Algorithmen dazu geschaltet, dass man immer wieder auf diesen Plattform kleben bleibt. Und da kannst du mal für dich überprüfen, wie viel Zeit du dort klebst. Und kannst du nach und nach, wenn du das reduzierst, die Gewohnheiten, die ich dir gerade vorgestellt habe, in dein Leben mit implementieren. Vielleicht sagst du, statt Lesen will ich lieber eine Stunde Hörbuch hören. Auch gut. Vielleicht sagst du, ich habe eine gute Stimme oder ich will nicht an meiner Stimme arbeiten. Dann such für dich eine Gewohnheit aus, die förderlich ist, die dich nach vorne bringt. Ich denke nur einfach, die Stimme ist im Vertrieb auf der Bühne ein Aushängestellt. Du brauchst als Vertriebler, Vertrieblerin eine gute Rhetorik. Man sollte sich die Ziele visualisieren. Und das sind so kleine Bausteine, die man im Laufe des Tages immer wieder mal mit unterbauen kann. Zwei Punkte habe ich noch. Eins davon ist die Überraschung. Wenn du eine Familie hast, wenn du einen Partner hast, dann nimm dir auch am Tag oder zumindest unter der Woche mehrmals Zeit füreinander. Zeit füreinander und das bewusst. Nicht dieses, wir gucken uns einen Film an und sitzen beide still auf dem Sofa und gucken diesen Film an, sondern auch aus Zeit für sich nehmen. Und ich wurde auch schon häufiger angesprochen, warum ich in meinen Stories in meinem Podcast immer wieder von meinem Sohn erzähle, warum ich von ja, von meinen Insights erzähle, ja, weil das auch Energietankstellen sind. Wenn du dir erlaubst, Zeit für Frau, Kind, äh, Partner zu nehmen, dann ist das für dich eine Energietankstelle. Wenn du dann wieder ins Business gehst, dann hast du mehr Energie, bist fokussierter, weil du einfach auch siehst, was in der Familie passiert. Du äh, bist nicht nur am Hasseln. Du brauchst auch diese Ruhepole und Punkte und auch diese... Ja, dieses Familiensein und auch Partnerschaftsein, um im Business voll fokussiert sein. Wie willst du ein gutes Business voranbringen, wenn immer wieder von der Familie zu hören ist, du bist nicht da, du hast nie Zeit, immer nur dein Business. Aber wenn du dir bewusst Zeit nimmst, dann wirst, wirst du das nicht hören. Du zahlst nämlich dann in dem Moment auf dein Business ein. Also nicht nur Zeit für sich selbst nehmen, sondern auch bewusst Zeit nehmen, Qualitätszeit. Und da will ich jetzt mal diesen Agnizismus und dieses Bullshit-Bingo-Wort bewusst bemühen. Qualitätszeit für sich und die Familie. Und auch für dich selbst, indem du ein Hobby suchst, was dir Spaß macht, um einfach auch mal andere Dinge zu sehen als wie nur Business äh, und so weiter und so fort. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, es gibt in diesem Monat ein Gewinnspiel. Es gibt eine Stunde Coaching mit mir via Zoom, wo wir dann auf deine persönlichen Fragen, Sorgen, Nöte eingehen. Wenn du Vertriebsfragen hast, wenn du Mindset-Fragen hast, Glaubenssystem, kannst du eine Stunde gewinnen. Wie kannst du gewinnen? Geh einfach auf meinen Instagram-Account, den findest du hier in den Show Notes oder such einfach unter meinen Namen und nicht Verkäufer. Like den letzten Beitrag, den ich gepostet habe. Markiere zwei Personen und sage, warum du dieses Coaching gewinnen möchtest. Also, letzten Beitrag. Liken und zwei Personen markieren und sagen, warum du dieses Coaching gewinnen möchtest gewinnen willst. Diese Folge erscheint ähm, jetzt auf einem Donnerstag den ähm 16. 16. Also den 15. 10. am 2510 10. ist Einsendeschluss, wie man so schön sagt, dann werde ich äh, ein aus der Lostrommel ziehen und dann auch auf Instagram bekannt geben, wer das äh, Coaching, die Coachingstunde gewonnen hat. Also, den letzten Beitrag markieren, zwei Personen markieren, liken und sagen, warum du gerne diese Stunde haben wollen würdest und dann bis zum 25.10.. Ich sage vielen vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche dir viel, viel Freude und gib mir mal ein Feedback, wie du mit deinen Gewohnheiten zurande kommst.